0: Cuentos de moda con Mireia ese Vaquero Hasta 13 definiciones se encontramos en el diccionario de la Real Academia Española cuando buscamos la palabra estilo y sin embargo se han dejado una, esa que hace referencia a tu estilo Por cierto, ¿cuándo lo encontraste tú? Bienvenido a Cuentos de Moda, soy Mireia, la autora de este podcast en el que quiero contarte un cuento de moda cada semana. Rápidamente, te recuerdo que en la página web www.cuentosdemoda.com encontrarás los episodios que hemos lanzado hasta el día de hoy y que puedes escucharlos desde tu plataforma favorita, la que te guste más, la que lleves siempre encima contigo en el móvil. Y por cierto, gracias, gracias por darle al play, por suscribirte y por dejar que siga contándote un cuento cada semana. El de hoy me gusta porque tiene final feliz o por lo menos así me gustaría que fuera también para ti, que te quedaras con esa sensación, porque estilo es sinónimo de felicidad. Pero también es sinónimo de inspiraciones, errores, pasión y tiempo, mucho tiempo, porque el estilo no aparece de la nada. Tómatelo como un viaje y si quieres puede empezar ahora. Próximo destino, tu estilo. Bueno, que si claves para encontrarlo fácilmente, que si lecciones de estilo, que si trucos, porque no es lo mismo una cosa que la otra, bueno el caso es que se escribe mucho sobre este tema en el mundo de la moda, pero si sí algo he ido descubriendo y sigo descubriendo eh, con el paso del tiempo, es que el estilo no se compra, no se construye por arte de magia, ni siquiera se aprende en una escuela, a menos que sea la escuela de vestirse uno cada día. El estilo no se ve, pero se siente, se nota, se transmite. Por eso todo el mundo lo quiere, porque es fácil tener el último bolso de Chanel, pero eso no te garantiza que vayas a tener estilo. Por otra parte, no creo que sea algo que viva fuera de nosotros. No creo que debamos buscarlo, ni conquistarlo, ni demostrarle que somos nosotros los que vamos a decidir ¿Qué vamos a hacer con él? El estilo estoy convencida de que está dentro de nosotros, que lo llevamos puesto. A veces creo que el estilo es como una energía que nos rodea y que se manifiesta no solo a través de lo que llevamos. En definitiva, el estilo puede ser una ola gigante o una ola risueña que apenas llega a la orilla y se deshace. Puede ser un huracán o un suspiro. Puede ser una tormenta de verano una lenta lluvia de otoño, un beso apasionante o un beso para decir que todo irá bien. El estilo es no querer hacer un gran esfuerzo por ser diferente porque lo eres, sin más. ¿Cuántas cosas estoy lanzando hoy así para empezar con el podcast? Bueno, la verdad es que el tema me gusta, ya te lo comentaba antes. Por cierto, otra de las cosas que he descubierto es que hay una obsesión muy manifiesta por encontrar nuestro estilo cuanto antes. ¿No te parece? ¿Te has fijado tú también? Es como si tuviéramos una deuda pendiente, no sé con quién, la verdad, y que eso nos hace pues, intentar sacar nuestro, nuestro estilo como sea, porque si no, pues, no vivimos en paz nada más lejos de la realidad. El estilo no se encuentra ni para triunfar, ni para arrasar, ni para demostrar algo o para llamar la atención. A ver, esas cosas eh, ya llegarán o no, oye. Pero si lo hacen, puede que vengan acompañadas de unos números muy pequeños. La fecha de caducidad. Porque el estilo solo se respira, solo se mantiene vivo cuando es de verdad, honesto, transparente, natural. Vaya, cuando es tú. Por eso mismo tampoco creo que haya una edad recomendable en la que ya deberías tener tu estilo formado. No porque hayas cumplido 25 años y aún no lo tengas, significa que ya no vayas a encontrarlo. Repito, no hay que obsesionarse. Pero ni con esto ni con nada de la moda. Es algo que siempre he defendido en este podcast. Voy a pedirte un ejercicio, que saques eh, algunas fotografías tuyas de hace unos años o que lo hagas mentalmente, es decir, que rescates esas instantáneas en tu cabeza. ¿Qué es lo que ves? ¿Ha cambiado tu forma de vestir? Seguramente dirás que sí. Mi estilo, pensarás, ya no es el mismo. Pero es que a lo mejor, aquello que estás viendo en las fotografías, o en esos recuerdos, no forman parte de tu estilo, no eran tu estilo, sino simplemente una forma de vestirte durante una etapa de tu vida. Por lo tanto, son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que para que se considere estilo, lo que realmente lo define es que sientas que solo tú puedes llegar hasta esa propuesta, hasta esa combinación, hasta esa forma de llevarlo. Porque todos nos vestimos cada día, pero eso, repito, no garantiza tiene estilo. Así que la experimentación es lo único que nos queda. Es parte de este viaje absolutamente necesaria y además es lo más divertido. Claro que puedes si debes usar referentes, pero lo más importante es que de verdad sea personal y que seas tú el que arriesga y eh, te equivocas si has uh, de hacerlo. Por eso, eh, tienes que buscar inspiración no solo en personajes, sino también en sitios, en épocas, en películas, en series, en discos, incluso. Por cierto, quédate con las referencias que te hagan soñar. Las otras, ¿para qué? Hoy quería reflexionar un poco acerca del estilo, así, en términos generales, aunque seguramente todo lo que te he dicho ya te sonaba. Bueno, ya que estamos compartiendo este ratito, si quieres, voy a contarte una cosa más que no se me olvide. Y es que el estilo no es algo estático, siempre puede dar un paso más, porque como decíamos, está vivo, tan vivo como tú. Así que si quieres, voy a contarte cómo lo haría yo para seguir avanzando y seguir descubriendo hasta dónde puede llegar tu estilo Con un tablero de inspiración es mi primera propuesta, tan sencillo como un corcho en una pared, eh, por ejemplo cerca del dormario, en el que puedas colgar las fotografías de las revistas que te gustan, o un álbum en Pinterest, con las imágenes que vas rescatando, por esta red social que, por cierto, se habla poco de ella, pero que tiene contenido de muy buena calidad. Pues eso, tener un tablero de inspiración es abrir la mente y descubrir más combinaciones. Eso no significa que vayamos a copiarlas, porque entonces no es estilo, ¿eh? es otra cosa. Pero bueno, siempre viene bien rodearse de cosas bonitas. Las tendencias en tus manos. La eterna curiosidad también tiene mucho que ver en desarrollar nuestro estilo. Esa misma curiosidad es la que nos llevará a investigar qué proponen las marcas en las grandes semanas de la moda. ¿no? ¿Cuáles van a ser las tendencias que se va a llevar? qué colores se van a ver, qué tejidos van a dominar las prendas... Pero lo que hace diferente a la gente con estilo es que no se limitan a quedarse con las tendencias en las manos, sino que van más allá y experimentan con ellas. Se convierten en auténticos cocineros que empiezan a mezclar todos esos ingredientes, que son tendencias, hasta que consiguen recetas únicas. Importante saber decir no. También puedes ir en contra de algunas de esas tendencias, por supuesto, o de determinados discursos que se han ganado su terreno en la moda. Por ejemplo, el menos es más. A mí personalmente me gusta y me identifico bastante con este lema, pero eso no significa que todos debamos adaptarlo a nuestro estilo. Precisamente tu estilo puede ser lo contrario. Y volviendo a Iris Atfel, que ya apareció por aquí en un episodio anterior para ella, More is more and less is more, es decir... Más es más, y menos es aburrido. Ya ves que Iris axel lo tiene muy claro. Y es que eso es estilo, tener claras tus ideas. Bueno, casi todos tenemos unos vaqueros, unas camisetas blancas, unos cardigans... Son las prendas que ganan por mayoría, pero también las que nos recuerdan que hace falta algo más. Son prendas que están pidiendo a gritos personalidad y estilo. ¿Y cómo vamos a dárselo? Pues con tus complementos, con tus accesorios o, como me gusta a mí llamarlo, con tus cosas. Como si de una colección de tesoros se tratara tus cosas para transformar un look, para hacer especial una simple camiseta blanca, para contar tu estado de ánimo, para celebrar que la primavera llega hasta aquí. Por cierto, te he dicho ya, feliz primavera. Pues eso, colecciona tus cosas y que sean tuyas, solamente tuyas. Aunque te suene egoísta, el estilo resulta que tampoco se comparten. Cuarta idea, de aquí y de allá. Hablábamos antes de que la curiosidad nos lleva a conocer las tendencias, pero el estilo que marca, el que de verdad nos deja sin palabras, es el que no solo se basa de la moda. Hay muchas más esferas que nos pueden inspirar, aunque el mejor ejemplo sea casi seguro el arte. Por ejemplo, a mí me encanta mirar esculturas eh, griegas y romanas porque dice mucho de cómo se vestían, de la caída de las telas, de los cortes, de los eh, vestidos. Eso no significa que vaya a ponerme un imatión, que, bueno, recuerdo que es una especie de manto rectangular que se echaba sobre el hombro izquierdo y que se recogía por el lado opuesto así que mucha caída, con los brazos libres, pero sí puede inspirarme a la hora de jugar con un pareo en verano, ¿por qué no? Y es que la moda le debe mucho a Grecia y la última idea, así como recopilación final más ropa, no es más estilo y cuanto antes lo descubres eh, mejor, porque entonces también descubres que el estilo no depende ni de dinero, ni de marcas ni de logos Tampoco creo que se pueda tener estilo sin tener tu propia opinión o definición sobre este concepto, sin hacerte esta pregunta, ¿no? ¿qué es para mí el estilo? Esta podría ser una buena forma de empezar a cultivarlo, despacio, sin prisa, sin miedo a equivocarte, teniendo claro de lo que se trata, es de ser tú. Y es que el estilo no lo vas a encontrar porque no lo has perdido está en algún rincón del mundo diciendo, ven a mí, estoy aquí. Tampoco lo vas a aprender porque nadie lo enseña. Y a lo mejor incluso no lo vas ni a entender con la cabeza, pero lo importante es que lo sientas con el corazón. Que sí, que el estilo eres tú y tienes que encenderlo como se enciende el sol cada mañana. Gracias una semana más por compartir conmigo este ratito. Nos vemos en el próximo podcast de Cuentos de Moda. ¡Feliz semana!